1: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Todas buscamos fórmulas, recetas o sistemas que nos ayuden a poner foco, no solo para ser eficientes, sino para ver claro el camino que tenemos que seguir. Estamos solas, nadie dibuja ese camino para nosotras, nadie nos guía ni nos dice, ¡hey, es por aquí! Nadie trae clientes a nuestra puerta, nadie se hace responsable de nuestras pifiadas, nadie viene a sacarnos las castañas del fuego. Nos adentramos constantemente en terrenos que nos son desconocidos y con suerte con una pequeña linterna que alumbra poco más allá de unos metros ante nuestros pies. En muchos momentos es fácil sentir la tentación de desistir, gestionar la incertidumbre, hacer frente a los imprevistos, lidiar con el estrés que esto provoca en un entorno que además se come nuestra atención y capacidad de concentración y que nos somete a cambios constantes a los que nos tenemos que adaptar en cuestión de minutos, es
0: agotador. Hola, Miriam. Hola, Irma. Sí, sí, agotador. Por eso, antes de empezar con el episodio de hoy, queremos que te tomes un momento para recordarte a ti misma que estás hecha para esto que el valor que aportas al mundo es relevante y necesario, que tienes el deber de mostrárselo al mundo y el derecho de tener la calidad de vida que quieres gracias a un negocio basado en tus talentos. Hoy pretendemos darte mucha
1: información con la esperanza de que sea de valor para ti. Vamos a compartir todos nuestros trucos y consejos no solo para planificar mejor tu día a día, sino para que puedas diseñar un negocio que de verdad se adapte a ti y te dé lo que esperas y siempre has soñado de la vida. Pero a lo largo del episodio de hoy, en muchos momentos, también te vamos a proponer implementar cambios y te enfrentes a cosas que no te va a apetecer y que te van a generar ciertas resistencias, que te van a resultar un reto y te van a sacar de tu zona de confort, lo sabemos.
0: Pero también sabemos, sabemos que es fuera de la zona de confort donde se produce la magia, donde una crece y evoluciona, donde acaba viviendo cosas que jamás pensó que serían posibles. O mejor dicho, donde acaba viviendo esas cosas que un día visualizó y que todo el mundo le dijo que eran imposibles. Dicho esto, hoy queremos profundizar en temas relacionados con el mindset que puedes necesitar para enfrentarte a todo esto. Es decir, la manera en que programamos nuestro, nuestro cerebro para influir en nuestro mindset y crear. O, poder crear un espacio mental sano y poder dejar de vivir en la frustración constante.
1: O dicho de otro modo, queremos poner de relevancia que el mindset con el que hacemos las cosas, con el que navegamos la vida, es el factor X que diferencia a las personas exitosas de las que se quedan a medio camino. Queremos hablar de cómo darle forma a una mentalidad flexible, estratégica, proactiva y optimista que te permita conseguir materializar lo que tienes en tu mente. Ese negocio que te hace feliz, que te da espacio para disfrutar de tu vida y que además genera un impacto positivo en el mundo, mejorando la vida de otras personas. Si de algo nos hemos dado cuenta con el tiempo, es que no se trata de ser perfectas, sino de estar dispuestas a intentarlo. Queremos dejar constancia aquí hoy, de que no se trata de ser una máquina de robótica invencible venida del futuro que es capaz de planificar tu vida hoy de, la, de manera súper precisa para que se cumpla ese futuro del que viene. Sino de que, te, de que adoptes de alguna manera la programación mental que te permite transitar el proceso de construcción de una empresa rentable creando para ti misma un espacio mental sano, enriquecedor y agradable en el que vivir e
0: creciendo y progresando. Toma ya, pero esto no suena muy fácil, ¿eh, Irma? No, no lo
1: es. Por eso en este episodio queremos mostrarte cuál es el mindset adecuado para que tu plan realmente funcione y cuáles son las claves que hemos ido descubriendo a lo largo de 15 años de emprender para que tus planes se cumplan y dejes de vivir en el descontrol y la frustración constante.
0: Necesitas tener una visión concreta de las cosas y para ello deberás darte a ti misma el espacio necesario para crear una visión que realmente te motive y te inspire pero que sobre todo sea capaz de generar en ti un fuego que nadie pueda apagar. Eso implica que debes establecer un compromiso honesto contigo misma. Es decir, que además de tomarte en serio, debes tomar conciencia de cuál es tu realidad y cuáles son tus capacidades para poder explotar todo tu potencial a la vez que vives con los pies en el suelo.
1: Y aquí vienen las claves que queremos compartir hoy para conseguir crear este espacio mental que, como decíamos antes, sea sano, enriquecedor y agradable en el que vivir
0: e ir creciendo y progresando. ¿Vamos allá, Miriam? Vamos allá. Primero de todo, necesitas tener equilibrio entre el hoy y el mañana. Lo primero que queremos hacerte ver es que hay que aprender a vivir en equilibrio entre el futuro y el día a día. ¿Y a qué nos referimos con futuro? Tus metas y objetivos. Aquello que quieres conseguir a medio y largo plazo. ¿Y a qué nos referimos con el día a día? Pues tus tareas y acciones programadas. Aquello que quieres conseguir a corto plazo. Y la resolución de las cosas no planificadas, los imprevistos, es decir, la vida. Muy bien, Miriam. Si te
1: parece, vamos a profundizar en cómo lo tenemos que enfocar, es decir, cuál es el mindset correcto que nos ayuda a encontrar este equilibrio en el que se integran bien nuestra yo de hoy con nuestra yo del mañana. Y lo siguiente para mí sería tener visión. Empecemos con lo que comentabas de tener una visión concreta de las cosas, las cosas que queremos conseguir o construir. Y aquí me gustaría adelantarme un poco y subrayar una cosa, porque se habla mucho de la visión, pero poco se habla del camino que te lleva hasta ella. ¡Ojo con eso! No puedes enamorarte solo del destino, te ha de gustar el camino. Debes ser capaz de visualizar un futuro que te encienda mucho, pero a la vez has de diseñar un plan que te haga disfrutar del camino. Si no te centras en que la mayoría de tus días, Obvio, no todos pueden ser idílicos Sean algo que te apetezca transitar El desgaste al que te va a someter Esto va a ser tan elevado Que te va a resultar muy difícil aguantarlo
0: Por mucho tiempo Sí, esto hace que me acuerde de una cosa Que compartimos hace poco en Stories Que era un vídeo de Steve Jobs Que decía algo así como Debes amar profundamente lo que haces Porque si no hay un amor profundo, todas las adversidades inevitables que vas a encontrar por el camino, todos los momentos complicados y todo el trabajo que va a conllevar conseguir ese objetivo que tienes, te va a tumbar y te va a matar. No lo vas a poder aguantar porque es duro. Es normal, humano y cuerdo, que si no te apasiona, lo dejes. Y supongo que es por eso que el 90% de la gente abandona porque es duro y si no te mueve un amor superior a ese desgaste, pues estás perdida.
1: Sí, por eso nosotras hacemos tanto hincapié en el tema de tener una visión ambiciosa. Siempre hablamos de pensar en grande, de visualizar algo que nos genere mariposas en el estómago. Porque si no es algo que realmente te emocione, que sea potente, pues no funciona. Tener un negocio que me ayude a pagar el alquiler no es una visión de tu futuro, de tu vida, que encienda un fuego dentro de ti. Porque lo más probable es que sea más fácil que consigas eso pues poniendo cafés en una cafetería hipster
0: y tanto y desde luego te va a dar muchos menos dolores de cabeza, pero ni nosotras ni las mujeres con las que trabajamos queremos eso y cuidado, eh que quiero aclarar, que poner cafés no tiene nada de malo, ser camarera de, es un trabajo súper honrado y tan necesario como cualquier otro y de hecho lo voy a poner en valor porque cada vez resulta más difícil encontrar una buena camarera en este mundo ¿eh? es un reto eh, trabajar de cara al público y yo creo que cada vez lo es más Sí, sí, lo es y no deja de ser duro,
1: pero creo que se entiende por dónde vamos. En el mundo del emprendimiento hay una incertidumbre constante, empezando por el sueldo que vas a tener cada mes, que genera mucha incomodidad a nivel mental y mucho estrés. Que es en lo que nos interesa centrarnos hoy aquí? Por eso quiero hablar de otro de los puntos claves de conseguir no solo sacar adelante un negocio propio, sino uno próspero que no nos genere estrés y en que haya la menor incertidumbre posible. Y es el binomio motivación más disciplina. Yo lo tengo claro, el superpoder de las personas exitosas es que son constantes y disciplinadas. Y también tengo claro que la motivación por sí sola no funciona, es decir, tener una visión que te flipa por sí sola no funciona. Hay que saber combinar las dos para poder tirar adelante todos los días, los días que estamos arriba y los días que estamos abajo. Para mí, diría que la motivación inyecta gasolina pero la disciplina es la que aprieta el pedal del gas.
0: Pues me gusta mucho esa metáfora, la verdad.
1: A ver, es que todas tenemos días en que tiraríamos la toalla, pero si conseguimos ser personas disciplinadas, podemos atravesar esos días de tedio y conectarnos con lo que realmente nos motiva, que es lo que está al otro lado. Ya lo decíamos antes, ¿no? Todos los días son idílicos, pero nos ayudará mucho a ser disciplinadas, crearnos entornos y dinámicas, rutinas, que nos gusten. Pongo un ejemplo. A mí me matarían si yo tuviera que coger el coche y tragarme una hora de viaje para ir a trabajar. Por mucho que fuera amigo el negocio y que me encantara la visión que tengo de él, si cada día de mi vida tuviera que estar dos horas trasladándome de un sitio a otro, en unos meses abandonaría. Otro ejemplo, tener un negocio eh, en el que tengo un equipo o compañeros cuyos objetivos no están claramente alineados o con los que no te entiendes y con los que no te sientes comprometida no funciona. Crear un equipo, aunque sea solo de colaboradores o colaboradoras, con el que te sientas a gusto y que la interacción con ellos haga mejor tu día es de nuevo un factor clave para que tú puedas construir una disciplina porque se establece un compromiso alto que eleva la responsabilidad que sientes con ellos y con tus resultados. Lo que quiero decir al final es que tú tienes el poder de diseñar una manera de trabajar que te ayude a ser lo más disciplinada posible. Has de analizar qué te puede ayudar a ti y facilitar que esas cosas pasen para conseguir este binomio motivación
0: más disciplina. Estoy muy de acuerdo con ello. Debemos encontrar formas que nos ayuden a ser disciplinadas y además de eso yo también diría que hay que tomar decisiones y poseerlas. Y esto para mí es muy importante porque nadie nos obliga a estar aquí. Y aunque ahora... Alguien que me está escuchando pueda pensar, no es cierto porque a mí la circunstancia X o, o Y me obligó a dejar mi trabajo o lo que sea, la realidad es que han sido tus decisiones las que, han, las que te han traído hasta aquí. Del mismo modo que eso ha pasado, también está en tus manos tomar las decisiones que te pueden sacar de aquí y llevarte a otra situación. Ojo, que esto es muy potente, esto
1: es muy mind-changing, porque significa que tienes un poder inmenso, que tenemos la capacidad de transformar nuestras circunstancias. Incluso, y esto está científicamente comprobado, podemos influir en nuestros propios estados de ánimo solo con tomar conciencia de que nosotras decidimos cómo queremos reaccionar ante lo que nos pasa. Pero cuidado, porque también nos puede hacer sentir culpables cuando algo no va bien. Y también sabemos que hay muchos factores externos que influyen en nuestras circunstancias y las cosas que nos pasan o las trabas con, que las, con las que nos encontramos. ¿no? Que algo salga mal no es enteramente nuestra culpa. Del mismo modo que que algo salga bien también puede estar influenciado por un golpe de suerte u otros agentes externos. Lo importante aquí es entender que no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos tomar control o posesión de nuestras decisiones, de cómo reaccionamos y de qué acciones activamos cuando nos pasa algo. Eso es para mí tomar decisiones y poseerlas, y ese es el poder del mindset. También me gustaría decir que rara vez tienen suerte aquellos que no lo intentan, que no lo luchan o que no buscan esa suerte. Al menos yo lo veo así.
0: Sí, totalmente. Yo también lo veo así. Y esto me gustaría también ligarlo con algo muy bonito que he descubierto en los últimos años, sobre todo trabajando contigo. Y es cómo, que cómo nos hablamos influye en nuestra capacidad de ejecución sobre nuestros propios propósitos. Uy, sí, sí, esto es un temazo para mí. Es que yo he pasado
1: muchos años hablándome muy mal a mí misma, siendo muy dura, incluso cruel, ¿no? Eh, y la verdad es que he dejado que la impostora que vive en mí le ganara la partida de mi yo más segura de sí misma muchas, incluso demasiadas veces. He atacado mi cuerpo y mi inteligencia, mis capacidades tanto físicas como mentales y eso solo me ha llevado a tomar malas decisiones o incluso a no tomarlas, a quedarme quieta esperando... Pues por no sentirme preparada o porque la crítica que vive en mí piensa que no soy capaz o que
0: eso es demasiado para mí. Es que hay que hacer un cambio de chip y cambiar el enfoque en nuestro discurso interior. Y creo que eso es algo que se adquiere con el tiempo, a medida pues, que vas madurando, que te vas haciendo mayor. vamos. Es súper importante si queremos conseguir gran, grandes cosas en la vida, porque al final el síndrome de la impostora nos va a atacar a todas, a las que facturan cuatro cifras, a las de cinco, a las de seis, a las de siete, a todas. Por eso hay que saber aplicar psicología y mucha inteligencia emocional a nuestra yo interior, porque lidiar con esa voz crítica es muy, muy difícil. Y yo desde aquí te animo, o casi mejor te reto, a empezar a tomar nota de cómo te hablas cuando la cagas, de analizar cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas y ver si hay una manera mejor de decirte lo que te estás diciendo. Esto tiene una influencia en tu programación cerebral altísima, porque no es lo mismo estar repitiendo una y otra vez que no eres capaz, que no sabes hacer esto o aquello, que decirte, por ejemplo, «No sé hacer, no sé hacerlo ahora, pero puedo aprender». O no conozco la solución pero la puedo encontrar, ahora esto no lo hago bien pero con perseverancia y disciplina puedo mejorar o simplemente decir no sé hacer esto y no tengo por qué saber hacerlo. Puedo confiar en, en alguien que lo sepa hacer y delegarlo y eso no va a significar que sea inútil o no válida sino que acepto cuáles son mis limitaciones y no dejo que me limiten, valga la redundancia. vamos. Ostras, esto me conecta mucho con otro tema del
1: que tú y yo hablamos Y que también creo que es clave a nivel de mindset Y es la aceptación Lo primero es asumir la realidad en la que vives ¿no? Saber cuáles son tus posibilidades y tus límites La aceptación de las circunstancias reales en las que te mueves Es una parte fundamental de conseguir No solo una buena planificación que Es de lo que solemos hablar aquí Sino un buen negocio y una vida feliz una vez tomamos conciencia de aquello que somos capaces de hacer y la energía de la que disponemos entonces y solo entonces estamos capacitadas para crear un plan que podamos cumplir y que nos sirva de algo cuando aceptamos ciertas cosas de nuestra vida tal y como son y que ahora no se pueden cambiar estamos mucho más cerca de vivir todo lo que nos pasa desde la calma y el equilibrio porque ese ahora es temporal todos son etapas en la vida, todo pasa, todo cambia, y más si estamos dispuestas a que ciertas cosas cambien.
0: Claro, y es que es desde ahí que podemos conseguir cambiar, avanzar y crecer, desde la calma y el equilibrio, y es que hay que saber gestionar muy bien la energía. Y con esto llegamos al último punto clave que queremos hablar hoy, la gestión de la energía. Aprender a gestionar la energía es puro mindset, anécdota, ...que no sé si te va a gustar mucho Irma que la cuente ahora... ...pero en verdad hice pe algo peor de mí que de ti... ¿eh? ...la voy a contar... ...y tú me vas corrigiendo si, si no la cuento bien... ...el otro día creo que era antes de empezar a trabajar... ...supongo que aún no había llevado a los nenes al cole... ...me enviaste eh, un vídeo con toda tu casa patas arriba... ...muy patas arriba... ¿eh? ...y sé que te dije algo así como... ...hostia, yo no sé cómo puedes, perdón... ...cómo puedes salir de casa así... ...y esto no te genera un ataque de ansiedad... ...yo no podría ni en broma salir de casa dejándola así... Claro que es que yo tengo todo y estoy enferma. ¿Y tú qué me contestaste? No sé si te acuerdas. Pero no. me contestaste algo así como que si yo me creía que esto no te daba ansiedad a ti, ¿no? Y que lo que pasaba es que estabas agotada y que tenías un día súper exigente por delante, así que habías decidido dejarlo, ¿no? Y focalizar toda tu energía en tareas que sí que te debías llevar a cabo y que son mucho más importantes para ti, como tu futuro y el negocio, ¿no? Y yo aquí voy a decir exactamente lo que te dije, que es que eres muy inteligente, socia, y que yo no tengo tanto, tanto autocontrol de mis obsesiones como tú
1: no, no me acordaba pero bueno, siempre he dicho que soy muy pragmática y es que tengo claro y desde que soy madre gemelos más que la energía es sagrada y que la has de saber gestionar y sobre todo proteger para gastarla en las cosas verdaderamente importantes es decir, gestionar nuestra energía significa aprender a repartirla a lo largo del día de manera inteligente yo aquel día pues lo vi claro debemos sí. de ser conscientes de que no toda energía tiene la misma calidad y también debemos saber que hay Horas de máxima productividad al día Y esas horas se han de destinar A realizar trabajo de calidad Es decir, a lo que se le llama trabajo profundo Ya dedicaremos un, un Episodio del podcast a esto Porque me parece muy importante Pero ahora os diré que básicamente es aquello Que realmente trae resultados a tu vida Que generan cambio, avance y evolución y ya te digo yo que ordenar mi casa En ese momento pues no... No era un trabajo de este, de este tipo y ya, también te digo que por la tarde, en una hora y media más o menos, volvería a estar prácticamente igual, así que ¿para qué? Y es que además hemos de tener una visión de futuro a corto plazo, no si ordenar esto ahora y gastar mi energía en esto ahora, si por la tarde va a volver a estar igual, no tiene sentido.
0: No, si ya yo, si lo sé, sí si lo sé, y que te doy toda la razón, ¿eh? O sea, otra cosa es mi enfermedad, que, que no lo voy a podido asimilar. Pero bueno, que está claro que nuestra energía es sagrada, es algo que debemos proteger a toda costa. Evidentemente, no todos los días vamos a tener la misma energía, por eso eh, te vamos a linkar aquí el episodio número 5, donde te dábamos 10 tips para ser productiva, incluso cuando estás muy cansada, por si ahora mismo pues, te puede interesar. Como ves, puedes influenciar mucho en cómo vives tu realidad y tienes la capacidad de crear un espacio mental sano en el cual puedes desarrollarte, crecer y progresar sin vivir anclada en la frustración, el agobio y el estrés. Hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado. Si no sí. me
1: has contado, hemos hablado de siete cosas importantes que influyen en nuestro mindset y que podemos
0: controlar si tomamos conciencia de ellas. Sí, las siete, las siete claves de las que hemos hablado hoy son... Vivir en equilibrio entre el hoy y el mañana, tener una visión, una visión que realmente te encienda, entender cómo funciona el binomio motivación más disciplina, tomar decisiones y poseerlas, ser consciente de cómo te hablas y, de su, y del impacto que tiene esto en ti, aceptar ciertas circunstancias y realidades actuales y entender que no son para siempre y aprender a gestionar y proteger tu energía a toda costa. Esperamos que estas siete claves que hemos compartido contigo hoy puedan ayudarte a crear una programación en tu cerebro que haga que tus planes se lleven a cabo con mayor facilidad y mucho menos estrés.
1: Y con esto acabamos el episodio de hoy. ¿Se te ha pasado tan rápido como a nosotras? Desde aquí te felicitamos por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.
0: ¡Ey! Una cosita más. Si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú. Así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación. Y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.